0: Bangun kebudayaan, ini juga pekerjaan Tuhan gitu. Membangun sebuah kota, juga pekerjaan Tuhan. Nah, Taurat ini mengatur Israel supaya Israel mengembangkan kebudayaan yang human friendly gitu. Maksudnya, manusia itu menjadi limpah kalau hidup di dalam kebudayaan yang dibangun oleh Taurat.
1: Apalagi hidup di Jakarta itu mau nggak mau bertemu dengan rutinitas yang begitu banyak
0: ya. Setan dan anak buahnya gitu ya, berbicara untuk mengalahkan orang Kristen, mereka diskusi. Hal apa sih yang paling menakutkan dari orang Kristen? Yang menakutkan adalah kalau orang Kristen tekun lakukan sesuatu, meskipun mereka merasa ini nggak terlalu signifikan.
1: Selamat pagi Pak Jimmy. Pagi, Pak. Kita kembali lagi de- dalam morning coffee, kita ngobrol-ngobrol pagi-pagi. Pagi ini kita coba bicara satu tema yang menurut saya pribadi sangat menarik karena sangat relevan buat saya itu soal bekerja. Hmm. Dan uh, secara khusus ada banyak pergumulan yang merasa bahwa saya setiap hari bekerja, saya sering bekerja, saya melakukan banyak rutinitas dan terasa kok sia-sia, jenuh. Nah, cuma sebelum masuk ke masalah-masalah yang ada nih Pak, sebenarnya dari sudut pandang Alkitab sendiri definisi bekerja itu apa ya? Hal apa saja yang bisa dikategorikan sebagai bekerja? Kalau definisi mungkin agak susah ya, cuma hmm. saya bisa coba
0: ambil beberapa contoh dari Alkitab ya. itu tentang kerja. Ya. Kalau di dalam Kitab Suci, bekerja malah sesuatu yang Allah kerjakan di awal kan, dari kejadian hmm. satu. Lalu seringkali ada kaitan antara kerja dan sabat gitu uh, Ada rest setelah sebelumnya kerja Lalu di dalam Injil Yohanes Yesus mengatakan Bapakku bekerja sampai sekarang hmm. Jadi meniadakan ide bahwa Allah sudah berhenti bekerja Karena udah beres dan dia tidak lakukan apa-apa Sudah bersabat Ternyata Allah tetap bekerja Lalu Yesus mengatakan dan karena itu aku juga bekerja Jadi kayaknya enggak bisa dipisah antara saya kerja dengan Allah kerja Nah maka yang paling penting untuk kita lokalisir gitu tentang kerja adalah sebenarnya apa sih yang Allah lakukan waktu dia mencipta katanya dia bekerja kan, lalu kerja itu konsentrasinya kemana ya, ke bumi ini dia menata bumi ini supaya manusia bisa hidup maka nggak bisa dipisah ya antara kita kerja dengan Allah kerja membangun ya. tempat hidup yang jadi berkat bagi kita Allah menyiapkan taman Eden bagi Adam dan Tuhan mau Adam bekerja di situ, dan setelah itu kerjaan Adam seharusnya akan menjadi berkat juga bagi orang lain sama seperti kerjaan Tuhan sudah jadi berkat bagi Adam. Jadi kayaknya isu ini harus dikaitkan gitu antara Allah kerja dan kita kerja.
1: Ya, saya ambil contoh yang lebih simpel misalnya yang okay. sekarang sedang kita lakukan nih Pak. Hmm. Nih ngobrol-ngobrol, direkam sambil minum kopi ini bisa dibilang bagian dari bekerja, bang?
0: Ya masuk dalam definisi bekerja tentunya karena kita lakukan suatu lalu jadi berkat bagi orang lain gitu ya. Jadi kita melakukan Sesuatu secara sadar Mengorganisir sesuatu Atau memikirkan sesuatu Kemudian Mengeksekusinya Untuk jadi Berkat bagi orang lain Ya ini bisa digolongkan Bekerja tentunya Hmm. Bagian dari bekerja Cuma biasanya Orang akan kaitkan juga Bekerja itu Dengan sesuatu yang Secara spesifik Atau utama dilakukan Misalnya panggilannya kah Hmm. Atau Sesuatu yang Memang Tuhan siapkan Untuk dia lakukan Jadi ada hal yang Secara spesifik harus Ada hal-hal yang Tetap bisa dikerjakan Selain itu gitu Mungkin Mungkin Pak Sam dan saya tidak akan terlalu di, dikutuk gitu, <tutup> kalau kita nggak lakukan ini. Mm-hmm. Tapi kalau saya tidak berkotba misalnya, atau Pak Sam tidak lakukan apa yang dituntut di kantor, yeah. ya itu problem lebih besar. gitu
1: yeah. Saya mau komentari soal produktivitas, Pak. Tadi Pak Jimmy bilang, kita melakukan sesuatu dan harapannya jadi berkat dari orang lain. Apakah itu satu hal yang, yang harus ada ketika dalam bekerja, Pak? Sebuah hasil yang memang bisa dinikmati bukan hanya diri kita, tapi orang-orang di sekitar kita, Pak. Tentu harus ada ya, tanpa hasil, nggak bisa dibilang kerja. Tapi perlu diingat bahwa ini bukan
0: sesuatu yang Tuhan tuntut dari individu aja. Hmm. Tapi dari komunitas juga. Ya. Jadi kita ada peran di dalam bagian kita, dan orang lain ada peran di dalam bagian mereka, dan akhirnya pekerjaannya jadi satu pekerjaan komunal, dan ada hasil gitu kan. Hmm.
1: Jadi yang kita kerjakan dalam pelayanan sebuah gereja pun, itu juga adalah bagian ya. dari bekerja. Boleh. Bukan hanya orang-orang yang profesional, bukannya orang-orang yang bekerja. 9 to five atau orang-orang yang memang Senin sampai Jumat bekerja, itu adalah pekerja, bukan hanya mereka saja. gitu Tapi bahkan orang-orang lain pun, orang-orang yang bekerja melayani di hari minggu pun juga bekerja, berarti Pak.
0: Iya, tapi mungkin isunya kalau di gereja itu lebih ke, ya kalau ini kita lakukan pekerjaan, oke, okay. tapi apakah pekerjaan di luar itu bagian dari hal yang spiritual, hmm. yang rohani, ini untuk ya. Tuhan atau bukan? Ya. Nah, kita harus lihat sih, kalau misalnya benar pekerjaan ini mau dipahami dari sudut pandang Alkitab, maka pekerjaan di luar gereja pun sebenarnya harus bernuansa ketuhan gitu, nuansa hmm. rohani atau nuansa spiritual ya meskipun pekerjaannya di luar gereja sekuler
1: gitu. Ya, ini yang yang mungkin jadi pergumulan besar dan lebih mengerikan lagi kalau pergumulan ini tidak disadari banyak orang Kristen. Bagaimana membuat pekerjaan yang tampak sekuler ini yang kita lakukan setiap hari ini tuh sebenarnya ada hubungan dengan dengan Tuhan, dengan pekerjaan Allah, dengan status kita sebagai orang Kristen. Itu bagaimana caranya, Pak? Atau mungkin ada ada saya tips mau pakai iya <laughs> mau pakai kata tips, tapi kok kayaknya kurang tepat. Gitu. <laughs> tapi ada ada usulan bagi orang-orang Kristen, bagi saya juga, gimana caranya mengkoneksikan atau memastikan bahwa yang saya kerjakan itu berhubungan dengan apa yang Allah mau? dengan satu saya sebagai orang Kristen juga Pak tipsnya adalah <laughs> yang pertama kita
0: mesti lihat pekerjaan Tuhan sebagai pekerjaan yang besar hmm. misalnya membangun kebudayaan ini juga pekerjaan Tuhan gitu hmm. membangun sebuah kota juga pekerjaan Tuhan di salah satu khotbah di kota Nuremberg hmm. Martin Luther khotbah tentang pekerjaan membangun kota itu sebagai sesuatu yang dari Tuhan jadi bukan cuma ketika kita menyiapkan pekerjaan gerejawi atau ketika kita melakukan pelayanan secara injil, meskipun ini tentu harus dilakukan. Tapi ketika kita lakukan sesuatu yang sepertinya nggak berkait dengan hal-hal itu pun, asalkan yang kita kerjakan berbagian di dalam membangun kebudayaan, membangun lingkungan di sekitar kita, itu masuk dalam pekerjaan yang Tuhan mau kerjakan sebenarnya. Hmm. Nah, Tuhan mau kerjakan itu, tapi Tuhan sekarang mempercayakannya ke manusia. Kalau kita lihat di dalam kisah penciptaan kan sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman dan jadi. Hmm. Tapi setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memakai manusia hmm. untuk melanjutkan apa yang dia sudah lakukan di dalam kisah penciptaan.
1: Saya lebih sering mendengar kata-kata Tuhan memakai manusia itu dalam nuansa pelayanan. Hmm. Tapi ini ternyata dalam nuansa bekerja pun itu juga memakai prinsip yang sama. Apakah boleh dikatakan demikian? Juga? Tentu, pasti. Yes. Bahkan orang-orang yang nggak percaya pun
0: tanpa mereka sadari mereka pun sedang dipakai Tuhan ya. untuk membangun gitu Jadi ya. kita nggak bisa bilang ini kalau yang bikin bukan orang Kristen ini berarti bukan dari Tuhan Ini gelas yang bikin siapa ya orang Kristen bukan kan nggak gitu Tuhan ya. pakai dia dan kita bisa mendapat berkat dari pekerjaannya
1: ya. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan di, di gereja pernah menggunakan satu ilustrasi ingin membicarakan pelayanan Pak Ilustrasinya itu dia seringkali pulang dari rumah, lalu membawa belanjaan, baru pulang dari supermarket, mesti belanja bulanan. Lalu ada anaknya yang masih kecil itu dengan senang hati menyambut dia dan pingin bantuin bapaknya ini bawa belanjaan. Dan si hamba Tuhan ini tahu anaknya nggak akan kuat membawa, tapi anaknya... otot Papa aku bawain Papaku bawain akhirnya dikasihlah dikasih dengan tergopoh-gopoh kadang-kadang sampai jatuh-jatuh gitu akhirnya repotin tapi tetap tetap dikasih jadi ada unsur sebenarnya ini bukan Tuhan yang butuh ya. hmm. tapi ini Tuhan memberikan kesempatan kepada anak uh, dalam hal ini papa ke anaknya dan Tuhan kepada jemaatnya untuk melakukan pelayanan melakukan pekerjaan Tuhan Ini lebih sulit Pak untuk dimengerti di dalam konteks pekerjaan Pak. Karena saya bayangkan dalam pekerjaan itu ada istilah profesional. Ini expert-expert di bidangnya. Kalau pelayanan kan oh ya saya misalnya kakak regional, waduh saya saya nih memang mungkin direksi atau bos di perusahaan saya tapi untuk kakak regional saya uh, harus belajar banyak ini. Gitu. Tapi kalau bicara soal expertise ini ya saya expert-nya gitu. sulit untuk memahami bahwa ini Tuhan juga beranugerah melibatkan kita di dalam mengerjakan hal ini.
0: Kalau di Keluaran ada ya jawabannya, ada orang-orang ahli seperti Bezaliel, Oholiab. Nah, mereka itu ahli, mereka dikatakan orang yang ahli membuat craftsmanship. Jadi mereka bisa membuat barang-barang untuk kemah suci. Tapi dikatakan roh Allah lah yang penuhi mereka. Jadi ternyata expertise itu juga dari Tuhan. Jadi kita sih nggak bisa bilang hanya voluntarily Work yang bersifat volunteer dia yeah. menjadi volunteer untuk kerjakan itu yang dari Tuhan enggak yeah. Yeah. bahkan keahlian kita pun dari Tuhan Tuhan tidak bangkitkan kita dan kemampuan kita hanya untuk sesuatu yang kosong ya mm. Tuhan membangkitkan kita dan kemampuan dan keahlian kita untuk sesuatu yang menyenangkan
1: Dia gitu ya yeah. yeah. ini ekstrim yang satu adalah orang-orang yang merasa expert nah saya mau ambil ekstrim yang berikutnya yang tadi di awal saya sempat ngomongin tapi banyak juga yang mungkin agak merasa bahwa ya saya bukan nggak terlalu signifikan dalam pekerjaan saya dan lama-lama saya menjadi jenuh dalam mengerjakannya dan lama-lama saya merasa ya apa yang saya kerjakan sia-sia nggak terlalu nggak terlalu berguna baik hmm. bagi saya mungkin atau bagi orang-orang di sekitar saya nah apakah itu bisa menjadi parameter bahwa jangan-jangan oh saya, ini bukan passion saya gitu atau ini bukan bukan panggilan saya atau ini bukan sesuatu yang harus saya kerjakan atau Ada masalah lain biasanya Pak. Ini pekerjaan tidak signifikan itu maksudnya gimana? Misalnya sesuatu yang dia kerjakan secara rutin. Saya ambil contoh yang simple, bukan yang merendahkan. Misalnya pekerjaan administrasi lah Pak mm-hmm. yang kadang-kadang orang tergoda untuk berpikir saya nggak terlalu signifikan di dalam di dalam perusahaan ini atau di dalam apa yang saya kerjakan. Ya saya
0: pikir wajar kalau orang ingin uh, kembangkan Berkembang. diri lebih lagi hmm. Kalau misalnya pekerjaan ini dirasa tuntutannya kurang atau saya bisa lakukan sesuatu yang lebih tentu wajar hmm. Cuma pada waktu dia melakukan itu dia nggak hmm. boleh berpikir bahwa ini pekerjaan simple yang nggak ada guna hmm. Karena pekerjaan yang diremehkan di dalam struktur masyarakat kita pun sebenarnya adalah sesuatu yang Kalau digabungkan secara komunal hmm. ya sesuatu yang kepake pastinya Kalau benar-benar gak ada tempat sama sekali, ya itu memang pekerjaan yang gak harus dilakukan. gitu. Kalau orang memulai dengan contoh lah ya, seorang memulai karir atau pekerjaannya dengan hal-hal yang dianggap remeh, misalnya menyapu jalanan. Tetap itu adalah sesuatu yang penting. Bahkan Martin Luther di dalam tema atau pengertian dia tentang kerja, dia pakai contoh tukang sapu. Dia mengatakan tukang sapu itu menyelamatkan hidupmu katanya. Karena kalau bangkai tikus nggak dia sapu, yeah. ya terjadi pandemi di situ. Yeah. <susuk> gitu. Jadi ya pada waktu... Kita kerjakan pekerjaan apa, kita mesti lihat ini signifikan secara total. Oke. Tapi bukan hal yang salah kalau kita berpikir, ah saya mau challenge myself atau tantang diri saya lebih lagi, mau ambil pekerjaan yang menuntut lebih dalam pengertian naik level atau apapun itu, ya saya pikir hal normal gitu. Ya. Tapi jangan remehkan apa yang sedang kita lakukan ya. sekarang.
1: Saya jadi keinget, saya setiap hari, Senin sampai Jumat, itu dari Karawaci ke Jakarta, itu suka menemukan, nih, mohon maaf, tapi... Ada bangkai binatang misalnya abis ketabrak mobil di bagian tengah jalan gitu. Hmm. Tapi ada tangan yang tidak terlihat yang membersihkannya <laughs> gitu. Entah siapa gitu. Dan kadang-kadang orang-orang seperti ini nggak menyadari betapa uh, signifikan ya pekerjaannya. Hmm. Kalau tadi pakai istilah saya dan orang-orang yang melihat juga nggak menyadari bahwa pekerjaan itu sangat-sangat signifikan ya. Cuman pergumulan ini tetap ada Pak. Orang yang mengerjakan rutinitas, entah tukang sapu, entah admin, entah staff, entah bahkan di level yang paling tinggi sekalipun, itu akhirnya karena terus-menerus melakukan rutinitas yang sama, rutinitas yang sama, dan akhirnya merasa, kok yang saya kerjakan nggak ada dampaknya ya, atau sia-sia hmm. ya. Hmm. Sebenarnya hal penting apa Pak Jimmy yang harus kita miliki untuk kita mengerti bahwa yang saya kerjakan ini nggak ini sia-sia.
0: Tergantung pengertian kita tentang arah atau tujuan besar dari pekerjaan itu sendiri Pekerjaan nggak hanya kita yang lakukan Tuhan yang kerjakan lewat kita dan bukan cuma kita yang dipakai Ada orang-orang lain juga Dan kalau kita pikir pekerjaan kita nggak signifikan Lalu kita mau cari sesuatu untuk menunjukkan signifikansi kita Yaitu namanya salah arah ya Karena panggilan dan kerjaan itu justru tema lain Tema yang tidak berkait dengan signifikansi kita loh ya. Karena signifikansi kita kalau mm. dalam pengertian kita orang Kristen adalah kita ini milik Tuhan kan. Mm. Kita dibenarkan oleh Tuhan bukan karena kita melakukan sesuatu. Yeah. Bukan karena kita kerja, tapi karena Tuhan anugerahkan. Yeah. Nah jadi penerimaan diri ini mesti beres dulu. Mm. Karena kalau enggak kita akan jadikan pekerjaan itu sebagai cara untuk menunjukkan status saya atau siapa saya, signifikansi saya. Yeah. Ada khotbah dari Tim Keller yang mengingatkan dia khotbah tentang dunia kerja dan panggilan. Dia mengingatkan bahwa kalau kita nggak beres di dalam hal penerimaan ini pembenaran, maka kerjaan kita selalu akan mengganggu kita. Kalau kita berhasil kita jadi sombong, dan kalau gagal kita jadi frustrasi ya, patah hati dan merasa nggak berguna begitu.
1: Jadi jangan fokus ke signifikansi kita Diri. atau pekerjaan Betul. kita ya. Saya jadi ingat istilah orang kalau ekstrim yang satu itu sombong, tapi ekstrim yang satu minder. Minder definisi sebenarnya adalah sombongnya, gak kesampaiannya Pak. <laughs> jadi kita berhasil sombong. Tapi gak ada modal. Gak ada modal, jadinya minder. Balik lagi berarti prinsip pentingnya adalah ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah menerima kita dan sudah memakai kita untuk melakukan pekerjaan ini. Signifikansi kita
0: itu nggak berkait dengan kerjaan, tapi tentang pembenaran gitu. Nah setelah kita dibenarkan kita melakukan bagian kita sesuai dengan yang Tuhan mau Dan ini harusnya nggak terganggu lagi Saya nggak bilang kita nggak boleh diganggu atau faktanya kita nggak terganggu Mungkin masih bisa Ketika kita nggak diberikan kepercayaan yang sama kita mulai merasa ada apa nih ya Apa saya udah kehilangan keahlian Apa saya udah meleset dari puncak sekarang sudah nomor keberapa gitu Dan itu akan mengganggu sih Tapi ketika kita ingat lagi tema pembenaran Ini dibenarkan oleh Tuhan bukan karena pekerjaan saya Status saya aman sebagai anak Allah karena Kristus itu menenangkan kita, dan kita lihat pekerjaan itu sebagai ekspresi tanggung jawab kita atau ekspresi cinta kita bahkan kepada masyarakat, gitu. kita kerja karena kita mengasihi kita tahu bagian kita ini meskipun pasti, ya. pasti nggak total tapi kita bersumbangsi untuk memajukan budaya kah atau memajukan lingkungan kita
1: ini saya mau tekankan lagi tadi istilah yang sangat menarik, ekspresi mengasihi hmm. ini satu hal yang jarang dipakai orang untuk Menjadi modal dia, menjadi ekspertis, Pak. Saya, oh, kita sering... Bahwa saya bergaul sering dengan orang-orang yang salah, ini. <laughs> mungkin, mungkin. Saya sering melihat banyak orang bercerita itu, dia akhirnya menjadi ekspertis karena, ya karena apa yang dia dapat, misalnya. Apa yang dia... Saya kejar ini karena saya dapat ini. Saya masih ada industri-industri, beberapa industri yang masih menekankan itu. Be the best... and you will get the rest gitu. oh, <laughs> akan dapatkan semua gitu. Atau di satu sisi lain ya saya jadi expertise saya kerja sekeras-kerasnya karena saya profesional di bidang saya. Karena saya memang punya etika kerja yang yang ya itu balik lagi ke saya penekanan saya. Karena saya begini karena saya begitu. Tapi pagi ini nih Pak Jiming yang kita semua ya saya coba yang terbaik. Saya mencoba berjuang menjadi expert di bidangnya untuk melakukan pekerjaan ini karena ekspresi cinta. Nah, ini ini menarik nih, Pak. Bagaimana membelokkan itu, Pak? Membelokkan dari fokus ke saya menjadi ekspresi cinta. Atau jangan-jangan itu harusnya otomatis, Pak, sebagai orang Kristen.
0: Pertama kita mesti lihat tentu otomatisnya adalah bahwa kita tahu bahwa cinta kasih itu penting. ini kan sudah lewat ya seminarnya ya, <laughs> <laughs> yang gak ikutnya so. <laughs> Ada kesadaran lah bagi orang Kristen bahwa mengasihi itu penting. Hmm. Bahkan kalau kita baca kan Tuhan Yesus ditanya hukuman yang paling penting, dia mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Hmm. Cuma kita ini lupa bahwa ekspresi mengasihi itu diatur dalam Taurat. Hmm. Nah Taurat ini mengatur Israel supaya Israel mengembangkan kebudayaan yang Okay, human friendly gitu, maksudnya manusia itu menjadi limpah kalau hidup di dalam kebudayaan yang dibangun oleh Taurat berarti kan ekspresi kasih adalah menjalankan Taurat dan menjalankan Taurat tujuannya adalah untuk membangun kebudayaan sehingga lingkungan di mana manusia hidup itu akan memanusiakan dia nah sehingga kalau kita lihat ini ya berarti kita sadar bahwa ekspresi yang paling efektif untuk mengasihi adalah membangun kebudayaan ini ambil contoh paling gampang gini ya, kalau saudara mengasihi saudara lihat ada tukang minta-minta di lampu merah lalu dikasih gitu kan. Ini ekspresi kasih kan. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita lakukan pekerjaan kita dan kota itu makin baik, sehingga orang-orang yang minta-minta ini punya akses untuk mengekspresikan bakat mereka dan bisa kerja. Dan itu terjadi karena lingkungan kota itu menjadi makin baik oleh karena sumbangsi kita juga gitu. Jadi waktu sebuah kota jadi baik, orang miskin atau tingkat kemiskinan menurun. Nah, ini kan lebih efektif dalam menyatakan kasih ketimbang kita hanya kasih recehan di lampu merah gitu.
1: Ya, ya. Maka ekspresi mengasihi Allah, ekspresi mengasihi sesama ini juga jadi bagian dari hal yang menggerakkan kita untuk bekerja. Apalagi, Pak? Selain itu, Pak. Ya, kayaknya itu akan mengait kepada hal yang lain
0: gitu. Jadi, hmm. kalau ditanya apakah kamu mengasihi iya, apa tandanya? Ya, saya berusaha membangun kebudayaan. Ada Contoh uh, ilustrasi dari Nicholas Wolterstorff punya tulisannya. Saya lupa Justice in Love kalau nggak salah. Dia tulis tentang uh, sebuah gereja yang ada kelompok ibu-ibu yang senang masak. Agak mirip GRI Karawaci kayaknya. <laughs> ibu-ibu yang senang masak lalu mulai berpikir, gimana kalau kita masak dan kita kasih secara gratis untuk anak-anak muda di gereja. Hmm. Maka mereka mulai lakukan itu, anak-anak mudanya senang, oh kami dapat makan gratis. Ya. Kemudian mereka mulai berpikir, bagaimana kalau kita... Kumpulkan lebih banyak orang dan kita siapkan makan gratis untuk kota kita. Ini kota kecil di Amerika. Lalu mereka lakukan ya. itu. Dan akhirnya setelah berapa lama ada satu orang datang ke pendeta di gereja itu mengatakan, Pak maaf, saya mau pamit, saya mau pindah kota. Loh kenapa? Wah di kota ini usaha saya nggak berkembang. Usaha apa? <Gasih> Restoran. <Gasih> nah, ini kan kadang-kadang kita lupa bahwa keadilan dan kasih itu berjalin dan membangun kebudayaan dengan aturan dan juga keseimbangan dalam keadilan juga penting. Nah, jadi kalau kita ngerti sumbangan kita waktu kita bekerja demi perkembangan sosial atau kemajuan lingkungan kita, ya kita sedang mengekspresikan kasih sih dengan itu.
1: Ya, ya. Hmm. saya mau balik lagi ke poin soal kita bekerja dan dan karena rutinitas dan mengulang terus menerus ini berasa seperti seperti sia-sia karena nggak ada dampaknya. Oh. Meskipun Pak Jimmy tadi udah kasih poin yang sangat baik bahwa jangan fokus ke situ. Bukan fokus ke apa yang hanya fokus ke apa yang kita hasilkan dan apa signifikansi kita, tapi bagaimana ya, Tuhan yang yang memakai kita, Tuhan yang memampukan kita. Tapi itu seringkali terjadi, Pak. Apalagi hmm. hidup di Jakarta itu mau nggak mau bertemu dengan rutinitas yang begitu banyak, Pak. Hmm. Kalau keluar, Tangerang, apalagi Tangerang <laughs> juga <laughs> sama Pak. dan Ketika keluar sedikit dari rutinitas itu, itu akan mengganggu kestabilan. Sehingga rutinitas itu jadi bagian banyak orang. Sebenarnya rutinitas itu hal yang baik dalam bekerja. Atau justru, wah, mesti lebih banyak variasi, lebih banyak sekali-sekali ke sini, sekali-sekali ke situ, atau bagaimana Pak? Ya, rutinitas nggak terhindarkan ya. Hmm. Ada beberapa ini, saran dari
0: Biblical Counseling, dari tokoh toko Biblical Counseling yang saya baca. Ya. Yang menyarankan untuk orang keluar dari beberapa problem, tentu nggak semua problem ya cuma ada problem-problem yang bisa ada pada seseorang gitu, dan disarankan supaya problem ini nggak mengganggu kamu, lebih baik kamu bisa punya rutinitas yang lebih terjaga. Atau ada satu psikolog, dia memang psikolog sekuler ya. Dia bikin satu tugas untuk mahasiswanya, coba perbaiki rutinitasmu, bikin jadwal, dan taati. Setelah kamu lakukan itu berapa lama, kasih tahu ke saya persentase... improvement hidupmu, apa kenaikan tingkat kesenanganmu dalam hidup kayak gimana. Ternyata reply-nya mengagetkan. Ada yang mengatakan, sebelum saya punya rutinitas, saya rasa hidup saya nggak ada guna dan saya mau bunuh oh. diri. Oh. Dan dia sadar, ternyata problemnya adalah ya hidup saya berantakan. Yeah. Dan ketika saya tangani dengan rutinitas, ternyata makin baik. Jadi di satu sisi rutinitas kayaknya sesuatu yang berputar secara membosankan, tapi di sisi lainnya nggak terhindarkan. Kita lebih prefer, ya lebih suka ada rutinitas yang teratur ketimbang hidup yang gitu yang kacau. Gitu. Tapi benar sih akhirnya bisa masuk juga ke dalam satu perasaan bosan terduga gitu hmm. nanti pasti gini lagi ya, gini ya. lagi. Ya. Uh, tapi mungkin yang paling bikin perasaan jemu itu adalah bahwa pekerjaan saya ini nggak ada gunanya untuk. Untuk memberikan kepada saya apa yang saya kejar gitu. Saya harap kejar ini dan ternyata nggak ada. Terus ngapain dong lakukan? Hmm. Ya udahlah. Untuk simple untuk survive, untuk bertahan hmm. atau udah kewajiban sehingga saya hmm. kerjakan dan hidup saya nggak bertambah, sukacita nggak bertambah, damai nggak bertambah. Nah, mungkin ini, ini problem yang lebih bahaya dalam hal kebosanan tadi kali. Hmm, ya.
1: Hmm, ya. Dan balik lagi itu karena kita fokus kepada signifikansi diri kepada ya itu yang jadi sebenarnya jadi sumber. sumber masalah ya pak ya kita berusaha membuktikan baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain dan lupa akan peranan kita atau kar- lupa akan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita hmm. Sehingga fokus hanya kepada diri ya atau mungkin kita
0: berusaha fokus ke misalnya menjadi berkat bagi orang lain tapi lagi-lagi kita itu nggak itu terjadi gitu loh ya. yang saya hmm. kerjakan juga nggak nol ya. orang ya. 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 Belum lihat lah meskipun mungkin secara teori tahu apalagi setelah dengar podcast ini misalnya <laughs> kerjaanku nggak nggak bisa dibilang signifikan ya bukannya insignifikan tetapi tetap ada makna di dalam keseluruhan tapi kan tetap kita lebih suka lihat hasil yang langsung Betul. sudah kerja bimbing orang misalnya dan orangnya nggak dapat nggak berubah-berubah mm-hmm. atau kerja di satu perusahaan dan kayaknya nggak ada sumbangsi apa-apa dan bahkan cuma sekadar bertahan supaya nggak dipecat memang sulit sih waktu jalanin seperti itu tapi ya Ini mungkin bisa balik ke kita pengkhotbah ya, jadi hmm. iklan RBS. <laughs> Di kita pengkhotbah sih ditekankan satu bijaksana untuk bisa, bukan cuma bisa melihat hal yang seru atau hal yang menyenangkan dari hidup kita, tapi juga untuk bersiap menerima apa yang memang Tuhan mau berikan ya, konteks hidup seperti apa yang Tuhan mau dan ya kita konsisten jalanin. Jadi, Mungkin nggak ada solusi dengan gampang mengatakan, oh saya bosan kalau saya lakukan ini saya jadi nggak bosen. Tapi ketika kita jalani hidup dengan rutinitas yang kadang menjemukan, ya kita belajar untuk bertahan dan menyadari bahwa selama aku mengerjakan sesuatu yang dalam penilaian Tuhan itu nggak salah. Bahkan yang dalam penilaian Tuhan ini baik, ya saya kerjakanlah. Ketekunan mengerjakan sesuatu juga penting. Maka ketekunan jadi bagian yang penting untuk kehidupan Kristen. Saya ingat kutipan dari C.S. Lewis, Ketika setan dan anak buahnya itu ya hmm. berbicara untuk mengalahkan orang Kristen, mereka diskusi hal apa sih yang paling menakutkan dari orang Kristen? Yang menakutkan adalah kalau orang Kristen tekun lakukan sesuatu, meskipun mereka merasa ini nggak terlalu signifikan, mereka nggak selera lakukan, tapi mereka tetap lakukan. Hati-hati sama orang kayak gini. Ya hmm. <laughs> gitu. Yeah, yeah. Jadi setan ternyata benci orang
1: yang Rutin, tekun. tekun. <laughs> <laughs> ini sekalian saya menegaskan iklannya tadi pak, nih oh, pak ini ngomongin iklan. Jadi memang Pak Jimi lagi membahas di Reform Bible Study di Karawaci, itu setiap hari Jumat jam 19.30 malam itu hanya sedang, fisik, hanya fisik <laughs> tidak ada online dan sedang membahas kita pengkhotbah ya Pak ya. Ini gambarannya akan membahas tentang apa Pak tentang pengkhotbahnya Pak?
0: Ya kita pengkhotbah sih pastinya ya. dan ini kitab kan yang cukup kontroversial kalau mau dibilang karena kita sudah ngerti hikmat secara umum dan pengkhotbah mengatakan apa benar gitu ya. Jadi dia kayak bad boy yang mengatakan Yang kamu anggap hikmat itu emang benar berhikmat Memang kalau lakukan ini akan jadi gini Apa kamu yakin? Jadi kita penghutbah itu kayak kita yakin loh gitu. <laughs> Untuk kita yang sudah belajar amsal gitu kan Jadi waktu kita ngerti hidup baik itu kayak apa Kita penghutbah seperti menantang kembali apakah benar Dan saya pikir ini menarik ya Untuk membuat kita justru makin teguh Di dalam pengertian hikmat yang benar
1: ya. Ini diskusi yang menarik sekali lagi Semoga yang sedang dalam perjalanan bekerja, yang sedang mungkin memasak atau menyiapkan anak-anaknya untuk bersekolah jadi lebih semangat melakukan rutinitas-rutinitas ini. Yang membosankan. Yang membosankan. Dan mungkin kita melihatnya nggak signifikan, tapi sekali lagi mari kita ya berelasi dengan Tuhan dan menyadari bahwa ini semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. ya. Thank you Pak Jimmy sekali lagi untuk diskusinya pagi ini dan kita nantikan sekali lagi tema-tema berikutnya nih yang sama menariknya dengan menu kopi yang dengan baru. menu kopi yang baru atau yang sama <laughs> rutinitas rutinitas lagi pak thank you pak Jimmy selamat pagi thank you pak selamat pagi